0: Hola amigos, bienvenidos a mi primer podcast. Yo soy Selen Altamirano y les comparto por qué me animé a hacer este primer podcast. Yo ya tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, pero sinceramente no lo hacía por miedo. ¿Miedo a qué? A muchas cosas. Miedo al que dirán, miedo a que me saliera mal, miedo a que el contenido no fuera lo suficientemente bueno como para hacer un podcast o cómo iniciar, eh, pues en general miedo, ¿no? Cuando quieres hacer algo y tienes muchas ganas, pero le tienes miedo a todo, pues al final del día no haces nada. ¿Y cuánta gente no conocemos que nunca ha logrado sus sueños o nunca ha luchado por sus sueños, aunque sean lo suficientemente buenos en algo, porque tienen miedo? miedo a que vayan a hablar de ellos, miedo a que las cosas no salgan como ellos esperan, pero bueno, creo, considero y tengo la firme idea de que la vida se trata de eso, la vida se trata de cagarla, de levantarte, y de que la gente hable bien y de que la gente hable mal, de todas formas es algo que nunca vas a poder controlar, nunca vas a poder controlar ni que todos hablen bien de ti, ni que todos hablen mal de ti. Así que, bueno, terminando con mi speech del miedo, eh, les comparto que hace mucho tenía ganas de hacer ese, este podcast. No sabía exactamente cuál es el tema que quería manejar, ya que actualmente yo trabajo mucho en lo que es estrategia digital digital, para políticos, entonces todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pero más enfocado hacia lo que es política, medios de comunicación, noticias. Eh, me gustan mucho las banalidades, tengo que aceptarlo, me gusta mucho la política, me apasiona lo que hago, sin embargo yo quiero que este sea un espacio mío, y poder hablar de lo que yo quiero hablar. Y esto no tiene colores, esto no tiene ni siquiera una intención de ser como tal. Yo quiero compartir un pedazo de mí, un pedazo de lo que yo pienso con todos ustedes. Y hablar de lo que quiera. Digo, un día puedo hablar de política, otro día puedo hablar si quiero de unicornios y el otro día de lámparas. Es que tengo una lámpara enfrente, entonces pues ahí... <risa> Eh, hablar de lo que sea. Al final del día, eso es un comunicólogo, comunicar. Y bueno, volviendo al tema, eh, hoy quiero abordar el tema de nuestra infancia. He estado pensando y analizando mucho el tema de qué somos, de la felicidad. Actualmente, eh, mi generación... A los que llaman millennials. Estamos pasando por una etapa, una racha muy complicada. ¿Por qué? Porque actualmente en México, en otros países también, pero hablo de mi país, eh, estamos muy diferentes, por así decirlo, que la generación que vivieron su etapa de adultez entre los 80s y 90s. ¿Por qué? porque la economía era totalmente distinta, había muchísimas más formas de hacerte de una casa, de hacerte de un carro, de tener estabilidad en un trabajo, el mundo era diferente. Entonces actualmente la mayoría de los millennials estamos pasando por una crisis, porque incluso hay hasta memes ¿no? que hablan de que, no sé cómo le hacían mis papás para los 20 años ya tener carro, casa, cinco hermanos y yo tengo 30 y todavía no puedo salir de la casa de mis papás entonces creo que esto muchas veces tiene que ver con que realmente o a veces no somos felices o no nos dedicamos a lo que realmente eh, queremos no tenemos la suficiente madurez mental yo creo como para afrontar el mundo y ser quienes realmente somos o quienes queremos ser Entonces estuve pensando mucho en el tema sobre ¿Qué éramos? ¿Qué hacíamos cuando estábamos niños? ¿A qué jugábamos cuando éramos niños? Pues por ejemplo, ¿a qué jugaban ustedes cuando eran niños? Yo les puedo decir mil cosas Jugaba desde el, la, desde el té hasta la maestra Hasta la cajera, hasta las prats, hasta las barbies porque hay que reconocer que hay una diferencia enorme entre Bratz y Barbies. Después eh, entraré más a fondo en ese tema. A los carritos, a las escondidas, ¿a qué jugaban? Entonces, a lo que voy es... A lo que tú jugabas cuando eras pequeño, generalmente, es algo que te hacía feliz o algo que te hace, te hace feliz, todos recordaremos algún primo, un amigo, alguien con quien jugábamos cuando éramos chiquitos, que siempre quería jugar a algo, uno se decía, ay no manches, ya empezó fulano de tal, o fulana de tal, a querer jugar X cosa. Bueno, normalmente, por ejemplo, hay mujeres, mamás, que... Toda su vida, su sueño fue ser mamás. Y curiosamente, cuando estaban chiquitas, a lo que más les gustaba jugar era las muñecas y ser mamás. Y se vale, está bien. ese puede ser una meta de vida para alguien. Habrá otros que quieran cosas eh, más ambiciosas en lo profesional o en lo económico o incluso en lo familiar. Decir, bueno, si quiero ser mamá, pero quiero una familia unida, quiero una familia feliz, quiero tener una casa así, quiero tener un carro así, visualizarlo. Lo que pasa es que veo que a veces mucho eh, nuestra generación no visualiza y no se, no se ve a futuro, no dice yo de aquí a que tenga 30 años, a que tenga 40 años voy a tener X cosa, X cosa, una familia así, un esposo así, una casa así, un carro así, no nos visualizamos. Entonces, el universo, obviamente, no conspira, no trabaja en que nosotros logremos nuestros sueños porque no deseamos nada. O podemos decir, ¡ay, cómo me gustaría tener ese Ferrari! ¡No, hombre! Pero yo, ¿pa, cuándo lo voy a tener? No, o sea, el punto no es ese, el punto es, ok, yo quiero ese Ferrari, ¿cómo le voy a hacer para comprarme ese Ferrari? Y ya empiezas a establecer metas, empiezas a hacer un plan de acción, y empiezas a trabajar en conseguir eso que quieres. Puede ser algo material, puede ser algo sentimental, puede ser muchas cosas. Recuerden que la vida la podemos cambiar, la podemos moldear. Lo único que no podemos hacer, bueno, que yo sepa, ¿no? A lo mejor ya hay alguien que, que lo hizo, pero devolver a alguien de la muerte, regresarlo a la vida. Según yo es lo único que no tiene, todo lo demás tiene solución. De ahí es donde vienen muchas teorías donde la gente dice No, es que yo nací pobre. Entonces, como soy pobre, mi familia es pobre, pues yo siempre voy a ser pobre. Pues claro que vas a ser toda tu vida pobre si piensas constantemente en que como tu familia es pobre, tú también lo vas a hacer Pues claro que vas a ser pobre si tienes mentalidad pobre. En cambio, si tienes una mentalidad rica, tú vas a ser rico. Y mentalidad rica es en muchos sentidos, porque hay gente que es rica económicamente, hay gente que es rica en salud, hay gente que es rica emocionalmente, hay gente que es rica en amigos, hay gente que es rica en familia. Todos de alguna u otra manera somos ricos, solo que todas las personas queremos ser ricos en diferentes cosas. Habrá algunos más ambiciosos que digan, bueno, yo quiero ser rico en todo. Quiero ser rico económicamente, quiero ser rico en salud, quiero ser rico emocionalmente y creo que sería lo ideal. Quizá todos deseamos eso, pero no todos lo deseamos con las mismas ganas. Entonces, ¿a qué voy? Lo principal es encontrar un propósito. ¿Qué voy a hacer yo para el mundo? ¿Cuál es mi misión? Mi misión es informar, mi misión es brindar un servicio de ayuda, un servicio eh, de medicina, eh, ¿cómo vas a contribuir en esta sociedad? Hay muchas cosas que hacer, muchas, y hay mucha gente que las hace, pero no todos las hace con vocación, ni siquiera con amor. Entonces piensa, a ver, ¿qué estoy haciendo ahorita? Lo que sea, sea lo que sea que estés haciendo, estudiando, trabajando, emprendiendo, sea lo que sea que estés haciendo, hazlo con pasión. Si no lo estás haciendo con pasión, créeme que estás en el lugar equivocado. No estás haciendo las cosas para ti. No estás haciendo las cosas para los demás. No estás haciendo las cosas con amor. Y si no amas lo que haces, si no eres feliz con lo que haces, créeme, no vas a ser feliz y no vas a ser pleno. ¿Pero qué pasa? Muchas personas no saben qué les hace feliz y tampoco saben para qué son buenos. Entonces, decir soy bueno para algo es relativo. Porque a lo mejor a tu punto de vista... Puede ser bueno, pero al punto de los profesionales, no. Pero el, eh, lo bueno de eso es que la práctica te lo enseña. Pero el ser feliz, no. Tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, excelente, el mejor, pero no te gusta lo que haces. Entonces, ¿para qué lo haces si no te hace feliz? Digo, despertarte todos los días, hacer un trabajo que no te gusta, yo creo que eso no es vida. Dos. Creo que una vez que ya encontramos lo que, para lo que somos buenos y para lo que nos hace feliz, debemos hacerlo. Pero ¿qué pasa con estas personas que no saben qué les hace feliz? Ahí es donde ven, vuelve la pregunta. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras chico? Muchas veces eh, estamos tan cegados por la sociedad o estamos tan entrados en este mundo que queremos ser lo que todos quieren ser. O empiezan a elegir carreras de moda, como hubo un tiempo que estuvo mucho de moda diseño gráfico, hubo otro tiempo que criminología, muchas carrera, carreras nuevas que... Es obvio que no todas las personas van a poder trabajar en una sola cosa. Y muchas de las personas que entran, entran ahí o porque su amigo o su amiga quería estudiar eso y le siguieron la corriente, o también puede ser porque, bueno, pues es que como todos quieren estudiar eso, pues voy a estudiar eso. O, ah, ok, voy a estudiar fulana cosa porque esa cosa deja mucho dinero. Me han dicho que si estudias medicina te haces rico. Y claro que no, o sea, ¿cuántos doctores vemos que no tienen ambición, ni siquiera las ganas de hacer las cosas bien? Y terminan trabajando, dando consultas por 30 pesos. Entonces, no es así, no va por ahí. Se trata de qué te hace feliz. Y volviendo a la pregunta de qué te hace feliz, y regresando otra vez a nuestra infancia. Generalmente cuando nos adentramos un poquito y empezamos a reflexionar sobre cuáles son las cosas que nos gustaban hacer cuando estábamos pequeños, encontramos la respuesta de qué nos hace feliz. ¿por qué? porque cuando uno es niño la esencia es más pura el alma es más pura somos más sinceros decimos lo que realmente pensamos aunque luego la mamá te pellizque por abajo de la blusa porque por impropio pero de niños solemos ser más sinceros entonces cuando empezamos a reflexionar ¿qué es lo que nos gustaba hacer? encuentras cuál es el sentido qué es lo que realmente eres o para qué es lo que eres bueno yo siempre fui fan de los micrófonos y las personas que me conocieron de chiquita eh, les, no los dejarán mentir no me dejarán mentir, perdón que yo era de las que no podía ver un escenario porque me subía y agarraba el micrófono y me ponía a cantar y me ponía a bailar siempre me gustó eso siempre y al igual en las pláticas yo era una señora Iba y me sentaba con los grandes y empezaba a platicar como si realmente supiera de lo que estoy hablando. Entonces, pues es básicamente lo mismo, solamente que ahora ya tiene un título técnico que es licenciada en ciencias y técnicas de la comunicación. Pero, ah, bueno, y esta otra parte, ¿no? Que yo decía que quería hacer limpiavidrios, pero pues eso es porque veía que a los niños les daban dinero y pues yo también quería dinero, entonces, pero sí, creo que esa es una etapa un poquito vergonzosa. Pero veo el ejemplo de otras personas Tengo una prima Que Ella siempre fue fan de la belleza Siempre que jugábamos Quería jugar al salón de belleza Y le encantaba peinar a las muñecas Y le gustaba que jugáramos al spa Y que jugáramos al facial Y que Ay, me voy a poner tacones Ella siempre andaba súper línea Su cabello Bien Bien con Era una niña, hasta podría considerarla sexy, que siempre le encantaba andar con sus taconcitos y con sus bolsitas y con sus pulseritas y arreglada al 100%. Actualmente, ella tiene 23 años, va a cumplir 24, está estudiando cosmetología y para mí sigue siendo la misma Carlita que conocí cuando estaba chiquita. Súper enfocada en su imagen, en su cuidado personal, en su cabello, en estar bonita. A ella siempre le ha gustado eso. Y yo me siento muy orgullosa ahorita que veo que ella está estudiando cosmetología. Porque yo la conozco desde que estaba en pañales, literal. Y ella siempre fue eso. Y a ella le gustaba eso. Y ella es feliz haciendo eso. Y aparte es buena haciendo eso. Entonces digo... ¿Qué mejor manera de ser feliz que haciendo o viendo cuáles son las cosas que nos gustaban hacer cuando éramos niños? Claro, no les estoy diciendo que ella sea 100% feliz. Digo, sus problemas a tener así como todos. Yo también tengo mis problemas. Les puedo decir, soy muy feliz, pero pues tengo algunos problemas como, como todos. No, no todo es perfecto en esta vida. Sin embargo, sí creo que ahí podemos encontrar la esencia, podemos encontrar el sentido de lo que realmente nos gusta, de lo que realmente somos buenos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con amor? Tengo el caso de otro primo que siempre estuvo traumado con los autos. Siempre. Tenía toda la colección de carritos de Hot Wheels. Tenía los carros que se armaban. Tenía, siempre fue fan de los carros. Creció. Eh, mi niño tenía un yunque y él trabajaba ahí siempre le ayudó con arreglar carros tenía un troque que lo hizo mitad la mitad de la cabina era una Cheyenne no sé qué año y la caja era del mismo pero otro año, le cambió el motor le puso estéreo nuevo le puso interiores nuevos le, todo le cambió, hizo un carro nuevo o sea, con partes de carros que existían obviamente, pero hizo un carro totalmente nuevo él lo diseñó, aparte cabe destacar que los retrovisores que le puso eran eléctricos, ¿eh? porque le daba flojera bajar el vidrio para tener que mover el retrovisor, entonces se los puso eléctricos para no tener que bajar el vidrio y que no le diera calor. <risa> el caso de él es muy chistoso porque cuando él crece, empieza a estudiar Derecho. Hizo todas sus materias, le faltó solamente una materia para eh, ya graduarse, pero no no lo terminó. Y no es que esté mal que no lo haya terminado o que esté bien, es simplemente que él ama los carros y él es autos. Él toda su vida ha sido carros, entonces quizá ahí él se equivocó y a lo mejor y él tuvo que haber estudiado ingeniero automotriz... O incluso yo soy de la idea que realmente no se necesita la escuela para hacer dinero. Si tú realmente eres bueno, y él que es una persona que ya está capacitada porque tiene la experiencia y sabe de carros, puede hacerlo sin ningún problema. Y es su pasión. Y hablas con él sobre carros y le brillan los ojos. Así tú te das cuenta que una persona realmente está amando lo que hace. De otra manera, no. No se entusiasma, le cuesta mucho levantarse para ir a estudiar. Le, le cuesta mucho levantarse para tener que ir a trabajar. Entonces, cuando ya te cuestan las cosas, créeme, no vas a ser feliz. Tienes que hacer lo que amas. Y esta es una reflexión muy grande que quiero que vean todos los que son... que están saliendo de la prepa o que van a salir de la universidad, porque esta es otra. Hay muchas personas que, ejemplo, se gradúan de Derecho, y terminan trabajando como reporteros en un medio de comunicación. Y, y a lo mejor si se escucha está raro, pero es cierto, ¿eh? Conozco muchos de esos casos, conozco muchos periodistas que ni siquiera estudiaron periodismo. Conozco muchas personas que estudian una cosa y terminan haciendo otra, totalmente diferente a lo que estudiaron. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, quizá cuando cambiaron lo que hacen, sí son felices pero desde un principio no tomaron la decisión correcta. Entonces es un mensaje que yo les quiero dejar a todas estas personitas que o van saliendo de la prepa y van a entrar a la universidad o están a punto de salir de la universidad. ¿Por qué? Tengo una hermana que el año que viene ya sale de la prepa. Yo tengo desde, la desde que ella estaba en la secundaria preguntándole ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? y su respuesta mmm, no sé otras primas que tengo sobrinitas y qué vas a estudiar no sé no saben realmente no saben qué quieren estudiar no saben para qué son buenas no saben qué quieren hacer el resto de su vida entonces cuando no sepas remontate a tu infancia piensa que jugabas piensa qué te hacía feliz cuál es tu esencia para qué eres bueno qué siempre fuiste bueno siendo Créeme, ninguna carrera vale más que otra, ninguna. A todos los que estudiamos comunicación, un saludo por cierto, amigos, colegas, comunicólogos, hemos sido muy bulliados por la sociedad. <risa> Nos dicen que estudiamos comunicación eh, eh, porque no queremos nada, de porque no sabemos matemáticas o porque somos muy burros, que para qué estudiamos comunicación que ni siquiera debería de llamársele licenciatura que los de comunicación son los huevones, o sea, hay muchas cosas alrededor de las cosas de comunicación. Y sinceramente, yo creo que todas las personas deberían de estudiar comunicación alguna vez en su vida. Somos muy malos los seres humanos comunicando. Entonces, si a alguien de ustedes les interesa estudiar comunicación, yo les doy mi experiencia personal que no me arrepiento de nada creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida pero la mejor decisión que pueden tomar ustedes es la decisión que los haga felices entonces ya con esto me despido espero grabar otro post podcast en los próximos días no les prometo cuándo a lo mejor en un mes ni modo, soy mamá y tengo muchas responsabilidades y a veces no me queda el tiempo suficiente como para hacer estas cosas. Pero se los comparto de todo corazón. Esto para mí es compartirles un pedacito de mí, un pedacito de lo que pienso, un pedacito de lo que soy. Y ojalá y les haya entretenido que realmente les haya puesto, los haya puesto a reflexionar un poco sobre este tema que es algo muy importante ¿eh? porque si tenemos una sociedad